0: querido Sergio, ¿cómo
1: estamos? Bien, ¿y tú, Micho? qué Bien,
0: cuentas? aquí saludándote desde la ciudad Saludando de, las a la drogas, banda. de las drogas y el alcohol, aquí Muy desde bien. la Ciudad de México, Delegación Álvaro Obregón. ¿Cuáles son tus coordenadas, Sergio?
1: Mis coordenadas, eh, pues siguen siendo las mismas que la semana pasada, transmitiendo desde Manhattan, en el, el Manhattan. Lower Manhattan. Y este pues aquí andamos, ¿cómo estás? Es un enlace, amigo su enlace amigo, pues bien, su enlace de confianza
0: va a ser su enlace de confianza entre Nueva York y México, con temas de actualidad temas pandémicos que seguramente a sí, ustedes señor. también les va a interesar y lo están viviendo en carne propia y bueno, aquí en México estamos viviendo ahorita digamos la etapa más fuerte de la pandemia aunque va en decremento las cifras los excesos y los contagios y sobre todo la intensidad de, de, de la enfermedad pues sí, se dice que esta es la semana más, más intensa y a partir de ahorita ya va a empezar, se ve una luz al final del camino, ya se abrieron los restaurantes aquí en México ya puede haber música en vivo ya inclusive este ¿Ah, fin ¿sí? de semana fue el primer autoconcierto mucha ¿Ah, gente ¿sí? aló, exactamente, ya, ya hay autoconciertos ya yo, que me dedico a la música, a mi querido Sergio, como hablábamos en, en el capítulo anterior, yo sí ya veo una desesperación terrible de mis colegas,
1: amigos. ¿Cómo no? Decir,
0: oigan, no manchen, esto es una brutalidad. Y como decías en el capítulo anterior, ahorita la gente ya está así como que, pues ya si sí me da, que me dé. Yeah. Bueno, entre esas estamos. Por cierto, este, nos mandaron un saludo el otro día. No sé si has visto, si eres seguidor del, del podcast de Kenny Los Eléctricos. No, no,
1: no, ni no digas. es el podcast,
0: es, un, es el Facebook. Facebook de Kenny los Eléctricos y ah, bueno, sí. Kenny junto con su con esposo, fíjate que yo no tenía mucho, mucho contacto, pero se me hace muy cagado porque, pues, hablando de la pandemia, de que estamos ahorita todos en casa, este las conexiones, y claro que sí, el otro día mandaron un, un saludo diciendo que habían escuchado chulos y charros.
1: Órale. Pues muy
0: agradecidos y por ahí estaremos haciendo próximamente una, una colaboración, esperamos próximamente.
1: Órale, buena onda, ¿eh? Yo conocí a Edgar. ¿Tú qué sabes de Kenny los pues mira,
0: Edgar es su esposo, ¿verdad?
1: Edgar es su esposo, de toda la vida Bueno, desde de muchos años No sé si recuerdas a Fabián Mi excuñado Cuando mi hermana estaba casada con ese Personaje Él era manager de Kenny Y de Edgar
0: Para los que no han la las transmisiones Es Kenny en su departamento en la colonia Roma que se echan sus vinitos, que se echan sus rancheras La Kimi canta unas rolas, llora Y Edgar, su esposo, que según entiendo es músico Se está chingando sus chelitas Sí, 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 es bajista y Tiene él. infinidad de seguidores Bueno, ya poniéndonos en contexto Me dices, ¿eh, este, los conociste Cuando andaban rockeando más Sí, sí, días, sí, yo sea,
1: estaba Yo apenas hacía mis pininos Yo creo que he de haber tenido como unos 15, 16 años por ahí Y este, ya ya andaba. Ahí andaban en el rock. Y buena onda. Sí, buena onda. Digo, ya no ya no sé qué han hecho después de pues obviamente, o sea, yo creo que la mejor la época gloriosa de Kenny yo creo que fue en los 80s, ¿no? Con esta de sí, ¿verdad? No huyas de o, mí. O No que es
0: una rula, me encanta.
1: Que todo mundo, mundo le llama No rompas mi corazón o Tengo roto el corazón o algo así, ¿no? Yo creo que ese fue, ese fue su, su tope. En
0: Nueva York se escucha un poquito Kenny, Kenia, o se si sirve de repente a la bandita. Tengo roto el corazón. ¿Sabes
1: qué? Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? La banda en Nueva York me tocó ir a un par de conciertos ¿Cierto? de rock en español. Y entre, más bien, antes de empezar el concierto ponían canciones de rock en tu idioma Y la gente, sí se sabe las rolas, pero lo que le raya, 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 raya es Maná, güey sí, Maná supo encontrar un nicho muy importante en la nostalgia Porque muchos de los que de los que trabajan aquí en, en Nueva York, en Estados Unidos en general pues son gente que ya son adultos ahora, que ya son andan en sus cuarentas cuarenta 40 y tantos, cincuentas y que se vinieron aquí a Estados Unidos desde chavitos y entonces como que se trajeron los recuerdos que ellos, o sea las bandas que ellos habían escuchado desde chavitos y la única banda realmente que le ha dado un seguimiento a su carrera en Estados Unidos, pues es Maná sí me he tenido que chutar todo claro, eso
0: claro y, y creo que yo sí te puedo yo sí te puedo decir algo maná si sí, este como bien ha tenido etapas pico tú no me podrás decir que, que aquellos mm. tiempos del DF, donde ¿no? ya claro, estoy viendo güey. radio hechicera, ¿no? Que para muchos era un infierno, claro, o sea, güey. para otros era el infierno, pero yo te puedo decir que a lo largo de los años, Maná es una de las bandas más consistentes, ¿eh? Totalmente. Porque tenemos por un lado a Jaguares, Caifanes, que...
1: Y que van los, y vienen. Se vuelven,
0: se vuelven a componer. Mira, bueno, aquí, viene, Cuba,
1: aquí viene una cosa, eh. yo, una yo te voy a decir una sí. cosa. O sea, yo creo... O sea, vamos a hacer la comparación de la banda más importante de México, la banda más influyente del rock en español en México y la banda sí. que más vende de México, ¿no? O sea, Caifanes, Maná ¿no? Así yo los pongo no, en Maná, esa. creo que
0: sí se echan sus estadios en España. Y en
1: Estados no, pues Unidos gobiernan. Claro, esos güeyes no, cuando es vienen a tocar aquí más tres, cuatro, también. cinco fechas en el Madison Square Garden. Sold out, ¿eh? Sí, sí está acabado. Y entonces cosa que no hace cabrón. ninguna otra banda, ¿no? Pero pongámoslo estos estos dos ejemplos como en, en, en pues como en contraposición, ¿no?
0: Oye, por cierto, déjame interrumpir me... un poco que ahorita que estás hablando de bandas que nos encantan, a mí la verdad fobia creo que coincidimos en que hijos este, no nuestras vi. bandas top acá. Sí. ¿Cómo totalmente. les fue ahora que fueron que tuvieron una gira en, en, en en Nueva York tuvieron, tienen buena respuesta del público
1: por allá. La neta, Hicieron la una neta, gira por
0: California. ¿Qué tal? ¿Qué sucedió? La neta, la neta. En Nueva tras, York
1: se muchachos. les cayó la fecha, güey. En Nueva York no llenaron, decir, no se vendieron. Canceló, se canceló porque o sea, no llenaron. Se hizo una
0: revolución.
1: Sí, claro, no hubo boletaje. O sea, más bien no hubo tantos este, boletos vendidos porque aparte no. en, la mismas, en las mismas fechas fue Caifanes. Entonces. Caifanes, pues sí, aquí sí arrasa. Ya. Yeah. Aquí sí arrasa con la raza, la neta. Y también, o sea, yo lo que te quería ah, sí. preguntar es, ¿para ti qué es mejor? Caifanes que llevan 15 años o 10, sí, como 15 años que regresaron, que, no han, sa que han sacado una sola canción y que... Le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a sus mismos cuatro discos de toda la vida. O maná, que siempre saca, que es pan con lo mismo. Cada vez que sacan un disco, y cada vez que sacan un disco, y cada vez que sacan un disco. ¿Para ti qué es mejor? O qué, o qué. O sea, ¿qué te, qué, ¿a qué le das más valor? Híjole, es que es muy complicado. A
0: mí, la verdad, sí te voy a decir. Las dos bandas me gustan, no más que sí creo que si pone sobre la mesa Caifanes y a, y a Maná, yo sí te podría decir que a mí humildemente me representa rock verdadero o un rock más genuino, más auténtico, Caifanes este, que, que Maná. Maná se me hace más bien igual una banda con muy buena musicalidad y todo, pero son más, más en el género de la música pop, no tienen ese, ese, ese rasgo rasposón del rock, ¿no? Que es, bueno, ya sabemos que Saúl Hernández es bien rojillo.
1: Bien rojillo, en, bien rojillo. Bien rojillo.
0: Demasiado <risas> de, de, de protestas, es muy, es muy rezongón y, y le gusta el contra la corriente. Entonces tiene ese elemento que a mí en lo personal se me hace mucho más atractivo de Caifanes. Aunque te voy a decir que sí que si me voy a un concierto de Maná, seguramente le tomaré dos tres chelas y gritaremos dos en cuello. No, no, no no digamos que
1: no, mi Sergio. No, claro, a ver, sol, yo poco... aquí, o sea, yo no estoy <risas> discutiendo, <risas> no, 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 yo no me estoy haciendo el rockerillo eh. O sea, si yo nunca he ido a ver a Maná, no sé si iría. Si me invitan, probablemente vaya y probablemente también cante Rayando el sol. Lavado en un bar, ¿no? Lavado en un bar. Rayando el sol, este, oye mi amor. Hay unas, la del perro, este, Oye que, mi amor. Que canta Ale. Es este. Ah, sí, la de Me vale madre. Esa, este. esa, esa, esa. Me vale todo, esa. Y su solo de media sí, hora. Digamos, y... sí, ellos eran unos chavos que
0: siempre tuvieron muy buen equipo, siempre estuvieron muy bien organizados con sus staff, con sus ingenieros. Este, o sea, sí tienen mucho que alogiarse y sobre todo la consistencia que han tenido en los, en, a través de los bien. años. Pero bueno, sí les tocó coincidir con bandas que eran de hueso muy colorado, como de repente ahí, en, en ese entonces... De con la ¿no? La cuca, la cuca. Claro. Andas con, con mucha dureza, con mucho carácter, y pues Maná eran los tipos, digamos, los más suaves, pero, pero se disfrutan una que otra rolita
1: también. Claro. ¿Tú crees que la Cuca en estos tiempos de, de intolerancia? O más bien no de intolerancia, sino de fragilidad, este. en los medios, ¿tú crees que la Cuca funcionaría? O sea, ¿tú crees que rolas como La Pucha Asesina o Señorita Cara de Pizza? ¿lastimarían a la generación de cristal que vive hoy en día en las redes?
0: Pues fíjate que las letras de Cuca de repente sí eran medio vulgarzonas, ¿no? Igual sí, ¿no?
1: Sí pero aparte pero aparte súper misóginas, mexicana. machistas, misógino, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que...
1: Hija de no, hijo de lechero. Letras. ¿Qué tal esa de claro. hijo de lechero?
0: ¿no? Quiero seguir nadando <risas> en el flujo de tu flor. Pero que soy poca cosa, esa, ¿no? que ¿no? Soy digno de tu amor. ¡Sabor, salvamos
1: Así es, mi bueno,
0: El rock va a regresar, no sabemos cuándo, pero.
1: Algún día. Algún día. ¿Algún fíjate día que. Va a regresar. Estamos escribí, al aire. escribí una columnilla. Escribí una columna para el maestro Arturo Rodríguez ahí en Notas Sin Pautas sobre el on-plug claro. de Alice in Chains y yo, la verdad es que a mí cuando me preguntan ¿tú crees que el rock está muerto? yo no, no creo que esté muerto pero sí creo que está en terapia intensiva o sea, ya no existen ya hoy por hoy difícilmente encuentras un movimiento de, de un género del rock o una vertiente del rock que sea como, a ah, la escena de Manchester, ¿no? la escena del de grunge de los noventas, la escena del Manchester del 97-98, donde los hermanos Gallagher ahí estaban. Este. La escena de. del rock eh, psicodélico. ¿no? Pero una época que sí marcó una. Pues sí marcó un antes y un después. Fue. Yo creo que la época del punk de los setentas como el, el mediados de los setentas después de, después del heavy metal de Black Sabbath los este, finales del Led Zeppelin digamos quién
0: dirías que es una banda precursora de ese punk
1: setentero ¿no? que digamos pues yo creo, los que, es, me, me suena yo creo mí, que los ¿no? Sex Pistols no yo creo que los Sex Pistols es un gran ejemplo de eso pero más un poco hacia finales de los de los 70's. digamos
0: todo esto se ve marcado
1: todo esto se ve marcado por la muerte de el de, 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 The de L7, 7, ¿no? ah bueno, sí, claro, de, de John Bonham, claro claro de John sí, Bonham eso viene una ahí. era de, de nuevas bandas, nuevos claro. amigos totalmente totalmente, totalmente pero aparte, ya ahí ya se empezaba a marcar una tendencia de pues, de Joan Jett de las Runaways de Susie and the Banshees de Blondie, de los Sex Pistols de los Talking Heads, pero hubo una banda que yo creo que sí está en mi top 3 de bandas favoritas de Police y yo creo que un personaje clave no. en la historia del rock y en la historia de la música contemporánea sería para mí Stuart Copland, el baterista ¿Tú qué opinas, Mitsu?
0: Pues fíjate que ahorita que me lo dices, me tomas por sorpresa, pero de Police lo primero que se me viene a la mente es cómo llamaba la atención esos tres tipos rubios, ¿no? Claro. Tocando criminalmente, hasta parecían como gemelos, no se sabía de dónde sí, venían, sí, era como una especie sí. Y tenía una potencia importante y, como dices, el baterista Stuart Copeland, que tenía una manera de tocar que... Mezclaba el jazz con el rock de una manera muy interesante. Que definitivamente, pues, y su paso, la huella que dejó en la música a través de la ejecución de ese instrumento, veo que es bastante profunda. De polis bueno, dices de polis y, y, y acabas pensando en Serati ¿no? En cómo Soda Stereo en un inicio también. Claro. Este, sentían esta. esta esa, esa y aparte, iglesia, son bandas chingonas, güey, porque agarraban del reggae. O sea, ¿qué te, qué te voy a decir? Que manaca, o sea, manaca. Claro. Creo que son hijos de police al mezclar ese rock con reggae. Y bueno, creo que es una banda que ojalá nos puedas platicar un poquito más de, de, de la
1: Pues mira, como todas las buenas bandas en realidad. Pero
0: creo que es una banda que tenía mucha víscera, mucha sangre. Tenía sí, mucha víscera, mucha sangre. Y bueno, cuéntanos es, estas heridas que, que, que generaron este sonido de police.
1: Pues mira, yo soy de la idea de que lo bueno dura poco. No, o sea, Los virus no duraron ni 10 años De lo juntos. bueno poco, por supuesto pues claro, sí, sí, sí. Los virus no Porque duraron si ni 10 no... años Zeppelin Tampoco ¿no? Pink Floyd Tampoco y, Poli y The Police era una banda Que se formó en el 76-77 A raíz de que ¿Qué? Stuart sí, Copeland A raíz de que Stuart Copeland Ya traía un bagaje importante como baterista de una banda de rock progresivo y Amigas, ajá, sabía. esta esta banda era esta, esta banda se llamaba Curve Air Curve o, Curve aire Air. Curveado... no aire curvo sí y entonces haz de cuenta que él nació en Virginia pero de jovencito de chavito se mudó a Londres no a Inglaterra con sus hermanos y con bueno con toda la familia pero sus hermanos, que son más sí. grandes que él, se empezaron a dedicar al negocio de la música. No tocando, sino ya en, en, el, en el área de management, ¿no? Y pues tú sabes que el dinero de la música sí. no está en los músicos, está tras bambalinas, ¿no? Y entonces... Ok, de, pero sí, me imagino que naturalmente el de la música... En este pues, claro, naturalmente, sí pues hablar. obviamente okay. Copland, Copland sí. sabía tocar un montón de instrumentos y tenía como un montón de nociones para tocar, pero él se dedicaba mucho al jazz, ¿no? Y entonces en esta claro, onda de se tocar. Escucha, pues, escucha. En esta onda de tocar con esta banda de rock progresivo. Un día va a un barcito a Newcastle, hacen una gira ahí, van a tocar a, a Newcastle y se meten a un barcito que uno Newcastle. de los. Uno de los. Este, ...pues como de los fans los invitan... ...se van a meter a este bar... ...y ahí Stuart Copeland... ...conoce a Sting... ...y entonces... ...después pasa el tiempo... ...pasa el tiempo... ...y entonces... ¿Pero ahí
0: Sting y qué iba a tocar? ¿Estaba tocando Sting
1: hueseaba con una banda de jazz... del lugar... wow, ...¿no? O sea, Sting... Wow. ...todos ellos ya como que la fama de The Police... Claro, Contrario a lo que normalmente... Ver la...
0: Puedes ver... Uh
1: -huh. Dime, 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 dime...
0: No, continúa, creo que hoy hubo un pequeño delay, pero... Ah, okay. Te escuchamos,
1: Arch. No, y te digo, o sea, yo creo que la fama de de Police, o la fama de ellos, yo creo que les llegó un poco tarde, porque normalmente, pues, como que el rock representa muchas cosas... Que normalmente los jóvenes se terminan identificando mucho más que ya adultos, ¿no? Entonces, pues normalmente eh, una banda, los músicos de una banda, pues terminan, empiezan a tener éxito con estas bandas, pues en sus 20 O sea, ya. Steam, y se me hace que Sting era más chavo, ¿no? Se me hace que
0: era más ya chavo.
1: Que... Sting ya tenía sus 27 cuando empezó a tocar con, Steam, con The Police. O sea, ya no estaba tan chavito. Y.
0: Y Stuart Coplan era y más Stuart grande. Copland, de Stuart, Copland
1: ya, Stuart Copland nació en el 50 y En los 50s, en el 52. En el 52. Entonces ya sí. igual, ya también ya tenía sus 25, 26 sí. años. ¿no? Cuando cuando empiezan a tocar, empiezan a tocar con otro, bate, otro guitarrista que no era. Es, otro baterista, orale. con otro guitar, no, Eso. con otro guitarrista. Que no era Andy Somers Que no era. Era un cuate. Andy o Sommers, sea, que bueno. Que también estaba en el mundo del jazz, ¿no? O sea, Andy Sommers en algún momento dice. De, oh, hecho, que... de hecho,
0: creo que Andy Sommers era. Él, él es de una generación británica de, de guitarristas, pero más tirados a los 60. O sea, Exactamente. A, a más, más contemporáneos de Clapton, creo que. Exactamente. Él dice que él, dice, él, en, que en que él era muy
1: cuate. Él dice que él era muy cuate de de Clapton, de Jeff Beck claro. de Jimmy Page
0: ¿no? inclusive ya estaba en una etapa muy decaída, de mucho decaimiento porque ya era una especie de señor que, pues, no, que, no, que no la hizo con la banda Correcto. Y con The Police, toma un segundo respiro y, a, y, a, y atajan los ochentas como con una maestría impresionante ¿no? tú lo, ya lo dijiste, tenía la influencia del jazz ¿Lo, lo puedes ver en la postura para tocar Stuart Copeland, cómo tenía ese agarre de la mano izquierda, la baqueta de forma tradicional como lo hacían los bateristas de swing en, y de bebop en los 40s y 50 es es entonces correcto. es una mezcla un poquito similar a lo que hablamos de Saul Hudson, alineación de los astros de manera
1: divina sí, totalmente güey. Totalmente. Cuéntanos
0: este, si tienes ese registro ahí en tu investigación de ese momento en el que los tres coinciden
1: en un escenario. Ah, bueno, ahí te va. Cuando ellos se forman, o sea, Stuart Copland ya, ya veía que con su banda, con, con Curve Air, ya las cosas ya no estaban funcionando de la manera en la que él quería. Y por consejo de su hermano, Miles Copland, le dice: ¿Sabes qué? Master. Ábrete de ahí, güey. Empieza a buscar otras cosas Empieza a buscar otro proyecto Y entonces ahí es donde Él se acuerda que vio Alguna vez Sting tocar En un bar en Newcastle Y dijo, este, este es mi gallo Después le llaman A otro cuate, a un guitarrista Porque ellos empiezan, Stuart Copeland Empieza a ver que la que Como que la tendencia del punk Y la influencia del punk en ese momento Empieza a ir hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba entonces dijo yo tengo que hacer estas canciones que traigo aquí yo las tengo que hacer punk y le llama a un cuate que se llama este que se llamaba Nigel Gray y el cuate era sabía era punk 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 pero super punk no y entonces todas para abajo plumillando exacto claro. y decía este güey tocaba tres acordes pero los tocaba bien ¿no? Pero no podías hacer nada más con él.
0: Un Como día, con los Ramones, que, que era el espíritu ajá. del Pongo un poco. ¿no? Los Ramones sí, empezaron total... a hacer sus rolas porque no podían tocar las de los demás. Totalmente. Sí, igual los acordes. Entonces, ¡Wow! ¡Qué interesante! Continúa. Adelante. Y luego,
1: ya una vez van a tocar... Empezaban a hacer una girita ahí en, en Inglaterra. Este... Empiezan a. Empiezan a tocar este, en clubes, en clubes más grandes, en clubes más grandes. Y entonces un día ven, se meten a un bar y pasó como un poco la misma historia que eh, le pasó a Stuart Coplan con Sting, pero esta vez le, les pasó a ellos cuando vieron a Andy Summers tocar en un. en un bar. Empiezan a platicar con él y dicen, ah, pues mira, este cuate. Como que está funcionando. El guitarrista se llamaba Henry Padovani. No se llamaba Nigel Grey. Se llamaba Henry pa Padovani. Entonces empiezan a ir. Ven a este cuate Andy Somers que tocaba ahí como pues, una banda de jazz. Y dicen: Este cuate es lo que necesitamos. Al poco tiempo, este. Pues le, le,
0: le, le supieron. Tenían buen gusto los cabrones.
1: Ajá. Y entonces empiezan a tocar como un cuarteto. Y de repente dicen: No, ¿sabes qué? Este güey ya no está jalando, ¿Qué o sea el, el otro güey, el, el otro el Padovani ya no está jalando. Padovani, dicen, bye güey. Y a partir de ahí se vuelve trío y empiezan a despegar. De hecho la única canción que grabó Padovani es la de Fallout. Esa es la única canción que grabó y se quedó como un master y ya nunca más Uf. volvieron a grabar con ese güey. Entró Andy Summers. Y ya empezaron a grabar todo, pero la relación que ellos tenían era, o sea, ellos, ellos mismos lo comentan, o sea era, era como muy de hermanos, ¿no? Era, o sea, molestándose, molestándose todo el tiempo, molestándose todo el tiempo y era como, había una energía en ellos que era lo que les daba como gasolina para seguir tocando y para seguir como haciendo cosas y tal, pero que las, las broncas en los estudios de grabación, en los ensayos, en las tocadas, eran sí. así top, 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 top de, de, de intensidad, de tensión, de adrenalina, y que cuando ya tocaban, pues ya ahí ya se volvía otra cosa, ¿no?
0: Es que está acabaron las bandas, y, y bueno, este, este en este caso que era, yo creo que habían... La personalidad muy fuerte de Stuart Copland contra la del de señor Sting y también por ahí se había mencionado que como buen genio musical o digamos esas figuras que son una fuente inagotable de creatividad, padecía de trastorno bipolar, no sé si eso sea verdad porque ahorita el señor Sting es un señor que se yoga, se dice experto en el sexo tántrico, este, la meditación es muy el autocontrol
1: es muy pero zen, él dice ¿no? que
0: él iba él iba para hacer un tipo un Axel Rose como hablamos en nuestra misión anterior por cierto para todos los amigos que eh, nos están escuchando abajo en la descripción vamos a dejar los links de las rolas que estamos citando de la discografía y de algunas sí, referencias claro. para que podamos musicalizar esta bonita transmisión y bueno Sergio ¿Cuál es la idea de, 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 del, del inicio de, de esta Génesis y de, y, y de la lección que dejan en, en, en la historia del rock?
1: Bueno, después, continuando con la historia de The Police, eh, empiezan a tocar, solamente les llevó como dos años más o menos, como entre que se formaron, empezaron a grabar y empezaron a girar. Y en el 78... O sea, se formaron en los finales del 76, 77, inicios del 77, y en el 78 graban el primer disco, orlandos de Amor. Que hay historias de Oslandos de Amor donde cuentan que llegaba Andy Somers y llegaba Stuart Copeland con una canción y que a Sting no le gustaba. A Sting no le gustaba... Y decían, no, es que sabes qué, eh, híjole, es que mmm, bueno. A ver, déjame ver, mira, déjame probar con esta canción, ¿no? Y empezaba a tocar y decían, híjole, me caga que me diga eso, pero la verdad es que sus canciones son muy buenas, ¿no? Y cuando llegó ah, sí. en outlandos de Amor, que estaban grabando un día, de repente este Sting estaba tocando un Bossa nova, y que le dijo este... Eh, el manager, el hermano de Stuart Copeland Le dijo, a ver, toca esto, pero A ver, métele aquí como Una cosa medio de distorsión Y... Pues
0: métele la penta, papá, <risa> una, unas pentas, ¿no?
1: <risa> y de repente empieza a sonar Y era Roxanne No mames. Y entonces ahí dijeron Esto va a ser Un mega madrazo, ¿no? Porque después de Roxanne, que fue... Sí, en es el... una
0: especie de canto de jazz esa canción sí, que habla de... De hecho, de la vida de una prostituta. Si de no la vida equivoco, de una
1: prostituta, exactamente. De
0: la vida galante.
1: Exactamente. Y después de, después de Roxanne viene Can't Stand Losing You como segundo uh. sencillo. Entonces ya era, ya la cosa ya estaba caliente. Ya en el 78 arman una gira para traerlos a Estados Unidos y tocaron en el CBGB abriéndole a los Talking Heads o una cosa así por el estilo, pero, pero ya ya eran, o sea, ya había ruido de ellos, ¿no? Conforme fue a ah, bueno, disco
0: sí. y tiene un, tiene sí, un sonido es un bien rico, eh, bien, es un gran No sé disco. dónde lo habrán grabado, ¿Dónde, dónde suceden las grabaciones del Outlandos de Amor.
1: Del Outlandos de Amor se grabó en Inglaterra. El Outlandos de Amor se grabó Porque en Inglaterra.
0: Y su todavía de mucho de los 70s, la sí, batería sí, suena no. irreal, pero todo con poco reverb, con mucho rum, mucho vocal, mucho, mucha cinta, mucho vuelvo caliente se siente sí, en la sí, grabación. Así que seguramente nuestros amigos van a disfrutar
1: mucho escuchando Outlandos de Amor de Polis. Sí, cómo no. Y luego, ¿sabes qué pasó también? Que de repente iba. O sea, ya después de que tocaron en el CBGB. Pues la banda se fue haciendo sí. más grande. Y en ese momento, en esa época de la música, Tú sacabas un disco y sacabas algo que se llamaban Maxi Singles. Que eran como una especie Maxi. de, que eran como una especie de EP o de sencillo, con otras dos versiones de otras dos canciones del mismo disco que ya. Entonces, ahí salía generalmente en,
0: todo en cassette o en disco, ¿no? En disco,
1: el, ajá, en vinilo. vinilo. Y en, Exacto. Cassette, o todavía no? Ah, no, todavía no había cassettes Era vinil Y ¿Qué? los maxi singles eran este, De estos discos pequeños de, Creo que okay. eh, todo, todo, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? De 8 pulgadas Sí, los que son así. chiquitos ¿Sí? Sí. Y entonces en esta inercia Después del Laudlando de Amor Sacan el Regata de Blanc Y el Seniata Mondata Que eran, o sea, en menos de cuatro años Ellos ya tenían tres discos Empiezan a sacar eso, eso, empiezan a sacar eso y ya para el 83 ya traían unas broncas terribles. Ya para el 83 se fueron a en el 82 se fueron a grabar el Ghost in the Machine. Ya en el
0: 82.
1: Pero ya ahí ya se habían ido a grabar al Caribe. O sea, ya ahí ya se habían ido a, a pachanguear la sabrosa. Donde grababan en...
0: Mesachinabotlas, ah, las bolas que son...
1: Exactamente. ¿no? En, este, en Montserrat, en la isla de Montserrat, en el Caribe. Ya ahí ya oh estaban con, con todo. Pero ya traían unas broncas terribles. De hecho, hay un documental que se llama Everyone Stairs. Que lograba Stuart Coplar, Que lograba Stuart Copla con una Super 8, con una camarita. Y graba todo el pietaje de la gira. Del 79 cuando empieza cuando vuelan a Estados Unidos a hacer una gira por el país. Y, y él decía que, que él, o sea, dice, era increíble que nuestro staff vendían todas las camisetas y todos los souvenirs de la banda y ponían todas las bolsas de dinero. O sea, ponían en bolsas de basura billetes así, efectivo, efectivo, efectivo. Y cuando terminaba el concierto nosotros nos íbamos y subían esas bolsas al avión. Dice, nosotros nadábamos en dólares. Imagínate ese... fíjate ese. que se,
0: se escucha la adrenalina también en la música. Como dice, era una banda que que debía rodear de mansiones súper fuertes. Era como una banda como su nombre lo indica, era como un coche acelerando a, a caballos de fuerza a tope y se siente la adrenalina, las voces, la manera en la que golpean y Stuart Copland definitivamente creo que de los instrumentistas más expresivos en la batería ¿eh?
1: totalmente
0: Realmente iba de menos a más y creo que todavía anda dando tamborazos yo recién vi, bueno no recién, tiene que se reunieron en 2008
1: Sí, yo fui a esos conciertos
0: y, bueno, eh, ese señor, ya un señor maduro, pero siguiéndole pegando, porque siempre pasa que en los reencuentros, pues ya sabes que del instrumento hay que estarle dedicando tiempo.
1: Claro. Se le
0: siente la mano caliente al señor todavía.
1: Sí, señor. Sí, y señor. bueno,
0: cuéntanos un poquito más de la discografía y cuándo, y en qué momento es cuando es el fin del polis.
1: Bueno, ya no. en el 83. Lo que los Beatles eran en los sesentas. Lo que Led Zeppelin era en el 70. Los 70.
0: Ya De Polis de polis en
1: chingas. el 83 estaba al tope de sus poderes. O sea, ya no se habían aventado verdadero. una gira mundial. De hecho, fueron al Hotel de México, ahí por mi casa. ¿A vinieron sí, a México. Sí, 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 fueron al Hotel de México. <risa> un terreno baldío. Pero ahí se aventaron un show. Y este. Y ya para el 83 ya estaban hasta la madre del, del uno del otro. Todos, ¿eh? todos, 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 y que aparte yo, sí, no, 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 muchos factores ya... entran en
0: el juego, ¿no? Parece hartazgo, el ego,
1: no, no. el ego, el hartazgo, el todos los días verse la cara, el no tener breaks, el... o sea, la verdad es que llevaban un ritmo de vida muy acelerado. De repente calman el, calman las cosas en el 84 y se reencuentran, como que dijeron, bueno, vamos a darle un break a la banda para que estas cosas como que se calmen. Eh, Descansaron por ahí. un añito. Descansaron un añito. Sting sacó su primer disco de solista que se, que se había armado así unos una banda increíble de jazzistas. Winston Marsalis y creo que la Utah por ahí. No, no, no. Unos monstruos ahí. Y este... Y por ahí este... Stuart Copland empezó a hacer el soundtrack de una película... ...de Francis Ford Coppola... ...que se llamaba Rumblefish... ...y este... ...y... No era, ...no era una película de Francis Ford Coppola... ...era... ...ah no, sí, 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 sí perdón... ...era dirigida y producida... ...por Francis Ford Coppola... ...y él hizo el... ...el, el score de esa película... ...entonces como que por ahí su línea... ...era de scores... ...de, de, de esa clase de... ...de esa clase de vertiente musical... Para el 86 ya se juntan otra vez como en una especie de, 86. Como, de como de beneficencia de amnistía, pero güey no duraron no duraron ni dos horas juntos cuando ya otra vez la tensión ya estaba así de este güey volvió a hacer porque a Sting no le gustaba que Stuart Coplan fuera como tan excesivo en la manera en la que tocaba. O sea decía yo estoy tocando tan, tan ruidoso tan ruidoso tan no o sea, yo estoy tocando con un monstruo. Es que sí le pegaba bien, cabrón. Pero le pegaba. Le
0: pegaba. En ese entonces yo creo que no había el inir. Perdóname, híjole, tuve aquí una fallita con el micro. Perdón, amigos. Este, no había el Entonces yo creo que sentía esos platillazos a flor de piel en el. ¿Cómo vino. no? Y luego échate, échate 30 conciertos en un mes, güey. Sí, con no, aviones no, no, y no. con pedas y con. mausta no, Sí, sí no,
1: no, no, no. Tinitus, tinitus. De hecho, entonces, bueno, de eso ya, está ya interesante.
0: Hay... Se queja. Se queja de que tocaba sí, fuerte. Ya. Se quejaba. ¿Qué dices tu arcoplan a eso?
1: No, pues él le valía. O sea, él decía, pues es que Ale, yo vale. así toco. Yo así toco y si quieres. Y si no, pues no. Entonces dijo, pues no. Terminan por, por romper ya como. No como relación eh, personal, sino como solamente laboral, porque se seguían viendo y se seguían. O sea, eran como hermanos. La realidad es que era como herma, eran como hermanos los tres, ¿no? Este. Andy Somers empezó a tocar con un, con un con un guitarrista que se llama Robert Fripp, eh, en, proyecto, ah, sí. en un proyecto solista. Más bien era como un dúo, y Stuart Copeland seguía haciendo canciones, scores para películas, scores para películas. Él grabó Red Rain de Peter Gabriel, que es una gran canción. Este y de ahí empezó a hacer oh, wow. un montón de soundtracks un montón de soundtracks scores, 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 scores de hecho uno así muy 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 famoso es el de Wall Street esta película de Charlie Sheen este muy 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 famoso y, okay. y luego empezó a hacer como música de videojuegos por ahí también grababa con Les Claypool en algunas rolas o sea, un cuate que he estado como en todos lados, pero una cosa que le pasó así muy, pues, como bizarra, cuando, sí. cuando estaba en una gira con The Police, en el cuando, o sea, uno de los motivos por los que se separaron fue porque ya estaban por hacer otra gira y de repente Stuart Copeland se va a jugar polo y se lastima la clavícula y ahí se cancela todo, ¿no? Esa
0: lesión... ¿Qué álbum estaban promocionando en aquel entonces? Porque era como por el disco, ¿no? que lo iban haciendo. Era la gira del disco. Ahí en esa rola, en ese disco, ya venía incluido la rola de Every Breath You Take. Quiero Exacto. que digamos esa parte de la historia. Sí. Me parece o sea, que es clave.
1: Es que ya estaban al tope no. de sus poderes. O sea, ya habían, habían ganado el Grammy por la mejor rola de, del año, por la grabación del año, o la mejor canción del año, una cosa así. Y la gira era, o sea por todos lados les estaba yendo increíble pero después de esa gira iban a, hacer, iban a tomar como un break y reiniciar la gira Stuart Copeland se va a jugar polo y se rompe la clavícula y a todos esa...
0: esto creo que también Coplan eran parte de los productores de las giras no porque sí es, sí, sí. Veo, que, veo que ellos hacían las grabaciones parte sí, de la totalmente.
1: producción sí pues te digo los hermanos estaban ahí metidos pero hasta eso nunca fue como una. Miles
0: Copeland, exactamente. Es que se Nunca fue como una. Aquí, eh.
1: Nunca fue como. Imágenes una... de
0: Synchronicity Live y.
1: Perdóname, sí. háblame
0: del impedimento.
1: ¿Cuál era? No, nunca fue un impedimento el que los hermanos de Stuart Coplan estuvieran como los managers de The Police. Como que decían, como que los otros dos decían, bueno, pues. Y estos güeyes son los que saben, pues entonces vamos a darle chance a los que saben, ¿no? Si yo no... Pero yo creo que
0: ahí sí ardía Sting de repente, ¿no? Le pegaba el ego, yo creo, ¿no? decir, sentir que tenía menos peso quizá por, por el peso de dos Copeland, ¿no?
1: Claro, no, y luego también pasaba que Stuart Copeland y Andy Somers armaban bandos. Entonces... Se aliaban. Se aliaban. Se aliaban, o sea, entonces... Dos contra uno, ¿no? Con, un exacto. power trio,
0: dos contra uno. ¡Uy! Es
1: ¡Uy! Total. Uy, ay, 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 <risa> ¡Uy! ¡Híjole! Y luego... Man. Y entonces ahí como que... Como que ya se aliaban... Y como que Sting no le terminaba gustando... Pero pues Sting llegaba con unas... Rolotas así increíbles y pues decía... Pues los otros dos no, no les quedaba de otra... Más que decir, pues... Pues ni modo, güey, pues sí hay que tocar esto... Porque pues sí está chido. Pasa el tiempo y esa lesión ya para el 2002 2003, esa lesión le sigue trayendo como repercusiones porque él iba a tocar no, digo, no sé si sepas esta historia que después de que Jim Morrison muere los Doors quieren volver a tocar juntos pero John Densmore, el baterista, no quería entonces Raymond Zarek y Robbie Krieger, el baterista el tecladista y el guitarrista empiezan a hacer otra banda y le empiezan a llamar a otros bateristas para que vayan a, a tocar las, las canciones de los Doors. Le llaman a Stuart Copland... pero Stuart Copland otra vez, este. otra vez eh, se lesiona y se demandan entre ellos. O sea, una cosa como. como. Extra, como muy surreal. Porque uno pensaría que. O sea, tú lo ves en entrevistas a Stuart Copland... Y es un cuate muy agradable muy jovial como que puedes coincidir en muchas cosas con él tiene una visión de la música muy particular ¿no? pero híjole güey, son güeyes bien difíciles yo me los imagino así eh. ¿tú qué opinas? Mi... pues me imagino que para llegar al
0: punto álgido del éxito que, que, que han alcanzado a lo largo de sus vidas sí deben ser, debe ser un poco maniáticos, pero bueno se agradece los documentos musicales, discográficos, eh, eh, en las artes de la grabación que, que nos dejan para la
1: posteridad, ¿no? Sí, son un legado súper importante, güey, súper importante. Pero pues así las cosas, Mitsu, ¿cómo ves?
0: Y bueno, estas son las cuadras del CBG, no? de aquella mítica presentación que tuvieron y que se formaron su recorrido a lo largo de los ochentas como la banda más importante e influyente sobre su legado sobre todo y sobre todo el fin de la banda y su reunión en, en el 2008 me parece que 2007
1: y 2008 sí sí pues hicieron, hicieron una gira mundial a mí me tocó verlos en México y concluyeron en el Madison Square Garden en el 2008 y ya ahí dijeron ya nunca más wey, ya o sea, creo de repente que, también Creo que las rivalidades eran muy fuertes muy Sí, casual, ¿no? sí, claro Y ya de repente también, por ejemplo Este último disco que sacó Sting De Mis Canciones Ya, güey, son así como una patada De ahogado, de decir Güey, ¿por qué no dejas las canciones como están? Así como están, están bonitas O sea Ah, no sabía,
0: hizo una especie de remake Sí, de, de pero de ya como de,
1: como de Cher Ya sabes Ahí como Tecnotronic, ahí como technotronic. En las canciones de The Police te refieres. Ajá, pero es que son, o sea, en el sentido estricto, pues sí son sus canciones, porque pues obviamente él las escribió. Está bien, está bien. Las pero... retomó en las raíz. Exactamente. vamos a escucharlo,
0: por favor. Vamos Ponos a tratar de escucharlo. tienes una cantidad... Tienes una cantidad de datos muy ricos, Sergio. Queremos agradecerte aquí todo, todo, todas las experiencias y bueno, toda esa investigación que has hecho y que la estés compartiendo con nosotros. No, pero es que... A quién le vamos a mandar saludos
1: en este emisión, eh? A quién le mandamos saludos. A ver, cuéntame. A quién le mandamos? Le mandamos un saludo a... ¿Sabes también quién era bien fan de The Police? Nuestro amigo Selman.
0: Selman Nochlin, así es, mítico baterista de la Ciudad de México. Mítico,
1: ¿eh? Mítico. Ya sabes, esos personajes anónimos
0: que son tremendos músicos, sí, tremendos talentos, sí, sí, alquimistas sí. también, artistas. Sí. Y bueno, qué mejor que mandarle un saludito a Selman Nochlin y a ver quién nos puede compartir de memorabilia, de, de Stuart sí, Complan sí, y de sí, Polis sí, no. que pueda compartir aquí con, con la banda, ya sea algún documento, en libro, en alguna biografía, PDF... Este, algún material. Yo me acuerdo, en yo me acuerdo audio alguna audio, algún vez. Un
1: disco. Yo me acuerdo de las de las primeras veces que íbamos a su casa. Yo me acuerdo que nos enseñó así. A un, casa de Selma. Un VHS del concierto del Synchronicity en Georgia. En el Georgia Dome. Super concierto, pero ya después salió en DVD, ¿no? Y este. Wow. Pero en ese momento era como VHS. Oh, fue como.
0: Claro, y en ese entonces no tenías el YouTube que ahora tienes claro, el acceso a ver todo, ver cualquier concierto de cualquier banda en ah, cualquier año y ver cómo tocaban y cómo, o sea, en ese entonces que con Selman. Tenía una colección de VHS de material sí. especial que se pide con tiempo, independientemente. Eh. Se pagan precios de importación y era realmente una pasión seguir y leer sí, los documentos. O sea, en fin, otra etapa de, de, de cómo consumíamos las sí, cosas en sí, aquel sí, entonces. Sí. Y ahorita, bueno, sigue siendo muy rico, por ahí debe tenerse van unos, unas cosas increíbles, ¿no? Sí, Guardar totalmente. Por yo, ahí me, de yo me acuerdo que cuando... Plan,
1: yo me acuerdo que alguna vez, ensaya, ensayando con unos cuates, Llegó uno, un, este, un amigo en común, Raúl, llegó y nos dijo, ¿qué creen? Que hay una cosa nueva en el Internet que está bien cabrona. Todos así como, ah, pues ¿qué es? No, güey, es que es una cosa súper chida. Es un Blankway. canal de videos que puedes ver videos de todos, de todo tipo y de todas las bandas, de todos los años, de todos los conciertos. ¿Cómo se llama? YouTube. ¡Ay, güey! O sea, sí fue como... ¡Ah! Y cuando lo, descubrí, lo descubrimos fue como o sea ahorita Pues mucha gente que nos esto escucha, fue por ahí del año 2004 pues por 2005, ahí del 2003 2006, 2004 ¿será? 2005 2004. 2004. 2004 o sea
0: antes de que de que Google comprara YouTube exactamente. era una plataforma en la que cualquiera era una podía plataforma. subir pero lo que quisieras porque ahorita qué pasa subes un fragmento de una canción de Hotel California y ya, y te ya te lo va Universal Music ya te está bajando ya te, te, te lo, está lo censurando todo eso porque bueno ya forma parte de una nueva normalidad de una nueva realidad en cómo, cómo se consume pero en aquel entonces, como dices, era una mina donde todo sí, mundo podía subir sí, cualquier sí. tipo de contenido. Y era clandestino. Imagínate, y ahorita, no, sí, y hay no. cosas interesantes en aquel, en aquel entonces.
1: Totalmente. Pero así y bueno, me
0: Bueno, me encanta el análisis que hiciste hoy para nosotros. si sí queremos saber un poquito más de Stuart Copeland, de la historia de Polis. Ahí les voy a dejar sobre unos links. Todo, sí queremos adelantar que la próxima semana va a tratar de una banda muy importante que también en, a nivel industria, a nivel negocio de la música, fueron piezas importantes claro, para sí. llegar a lo que hoy conocemos como el mainstream y bueno, creo que
1: les damos el adelanto,
0: ¿no? de quién va a ser
1: sí, dile, dile mi
0: propuesta sí. bueno pues surf y rock and roll ájale, uf años
1: 90, uf Surf y... Los Tacapulco. Camisas de franela. Los Tacapulco. No, 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 no. no, no. Este, los exquisitos.
0: Es banda, ahí está una pista, es de habla inglesa.
1: Eh, ok, va. Está bien. Eh, nada más y nada menos
0: que Pearl Jam.
1: What? Va a ser una edición muy importante donde ya me, vamos a estar. Ya me comprometes descargas de, a sacar lo peor de mí. Así que vamos a hablar peor
0: de una historia, de un relato de Pearl Jam que, que dice que es el, el mejor concierto de la historia.
1: Sí, cómo
0: no. Que, que lleva, lleva en el año 92, me parece que, bueno, tiene una historia de mucha mística, de mucha metáfora. Y bueno, llegando ya a los noventas, ¿no? El, entonces bueno, va a ser una historia muy interesante de churros y charros y seguimos sumando seguidores y bueno, abrazo para todos los que nos están oyendo
1: algún último mensaje que quieras dejarle a la banda pues sí. nada, que nos sigan escuchando, que nos compartan, que ahí nos recomienden con sus cuates, con sus tíos con sus, con sus tíos que ya han de andar en nuestra edad probablemente ellos puedan escuchar este podcast mucho mejor se identifiquen con algo
0: ¿No? Perfecto, de chugos y charros nos vemos próximamente.
1: Bye. Hasta la próxima.